0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Julia Buchebner über innere Nachhaltigkeit, Interbeing und Transformation. Wir sprechen darüber, wie es ist, ins Herzen zu kommen und gerufen zu werden und auch, was man mit der eigenen Wirkkraft schaffen kann. Wir sprechen auch über Emotionen und kollektive Trauer und darüber, wie es ist, wenn man sich wirklich tief mit der Erde verbunden fühlt. Wir sprechen über einen Wertewandel und was passiert, wenn sich die Menschheit nicht mehr als Krone der Schöpfung, sondern als Teil des Ganzen begreift. Ein Thema ist auch, wie eine bewusste Gesellschaft aussieht und Utopien dazu. Das erinnert mich auch an etwas, das ich schon länger wieder mal ansprechen wollte, nämlich es gibt immer noch die Community-Frage, bei der ihr die Frage des Podcasts beantworten könnt, nämlich wie ihr euch eine lebenswerte und gerechte Welt vorstellt und wie wir dorthin hinkommen. Und ihr könnt eure Antworten als Audio- oder Textnachricht an meine Social-Media-Kanäle entweder auf Instagram at vorstellungskraft-podcast oder an at schicken. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an hallo.marolenesstimme.at Ich freue mich schon sehr auf eure Nachrichten und bin gespannt, wie ihr euch die Zukunft so vorstellt. Ja, und damit bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. als euch ganz viel Freude und ganz viel Berührung und Inspiration bei diesem Gespräch mit Julia zu wünschen, das für mich persönlich unglaublich bereichernd und sehr berührend war. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Gespräch über ein Thema, das sonst oft in der Nachhaltigkeitsdebatte zu kurz kommt. Viel Freude damit. Ja, hallo Julia, ich freue mich voll, dass du da bist im Podcast und mit mir sprichst. Für alle, die dich nicht kennen, möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Ja, hallo und danke für die Einladung, freut mich sehr. Ja, ich bin Julia Buchebner, ich bin 35 noch. 35, <lacht> gebürtige Niederösterreicherin und schon recht lang im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv. Also ich bin an der Universität für Bodenkultur Wien am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit angestellt, seit fast zehn Jahren. Schreckt mir immer, wenn ich das dann so sagen muss, weil die Zeit so schnell vergeht. War auch lang bei, bei Plenum, bei, dieser, bei einer Nachhaltigkeitsberatungsagentur, lange Zeit beschäftigt. Genau, das ist so mein, mein ja mein Nachhaltigkeitsfaden in der Biografie sozusagen, so die die Themen ähm, globaler Wandel, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Werte, Nachhaltigkeitsstrategien, CSR, organisationale Nachhaltigkeit so in dem Bereich. Und dann bin ich da ein bisschen ein Exot in, in in der Szene, sage ich jetzt mal, weil mich halt auch Meditation sehr interessiert schon seit früher Jugend und bin auch Meditationslehrerin und auch Bloggerin, wo ich versuche diese beiden Themen Spiritualität und Nachhaltigkeit zu verbinden und habe dazu mit meinem Partner jetzt auch vor also Anfang September ein Buch veröffentlicht und genau bin da gerade so am erforschen dieser inneren Dimension der Nachhaltigkeit und das ist gerade so das, wo ich mich reintiege und was mir Spaß macht. Mhm. Also, eine längere Vorstellung.
0: Mir passt voll gut. Ich habe gleich wieder ganz viele neue Sachen über dich erfahren. Also, ich kenne Julia auch schon ein bisschen länger über die Boko, da ich da ja auch studiert habe. Und voll spannend, dass du sonst noch so gemacht hast, gerade mit dieser Meditation und spirituellen Praxis auch. Und das war auch so der Beweggrund für mich, dich einzuladen. Und ich habe gerade auch nochmal heute den ganzen Tag so ein Gespräch im Kopf gehabt, das ich letztens mit Aktivistinnen geführt habe, nämlich die Frage, was ist Aktivismus überhaupt und ist es das immer nur, wenn man auf die Straße geht und sozusagen dort laut ist oder irgendwie in den öffentlichen Medien präsent ist oder so? Oder ist es auch, dass sich mit sich selber beschäftigen und die innere Haltung wandeln oder sich mit Themen wie Antisexismus, Antirassismus und sozusagen der persönlichen Entwicklung zu beschäftigen? Und das war auch so der Grund, dich einzuladen, weil ich finde, dass du das irgendwie so gut vereinst. Und für mich gleich die Frage, wie, wie bist du dazu gekommen und siehst du das ähnlich, so mit diesem, dass es das irgendwie zusammengehört, so der, der innere Wandel und eben der äußere Wandel?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Also, wie gesagt, mit 16 habe hat mir mein Vater ein, 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 ein Buch geschenkt, wo, also ein, ein, ja, ein spirituelles Buch geschenkt und das hat mir einfach total fasziniert. Das hat irgendwie resoniert in mir. So die Frage, wer, wer bin ich eigentlich, wenn mal alles abfällt, wenn mal alles zur Ruhe kommt, was bleibt da über und was möchte ich eigentlich der Welt auch schenken von mir? Und diese Frage hat mir einfach ja motiviert, wirklich einzutauchen in mich selbst. Und ich habe dann einfach viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, viel Meditationspraxis. Ich war in vielen Klöstern und Ashrams, habe mir alles Mögliche reingezogen. <lacht> die, die, die lustigsten Dinge ja. von ja, aktiven Meditationen und ja bis, bis hin zu ja, buddhistischer Praxis. Also ganz, ganz verschieden. Auch Atemtechniken und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mir so weit innerlich geöffnet hatte, dass ich irgendwie spürte, das Leid der Erde so wahrnehmen konnte. Also ich, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ich die Nachhaltigkeitsprobleme sozusagen, die man ja oft so rational erfasst, dass ich die auf einer sehr emotionalen Ebene spüren konnte und auch wirklich viel geweint habe ja, damals und irgendwie gemerkt habe, das ist ja so heilsam, mit dem man hinzugeben und mal zu lauschen, was da die Erde eigentlich sagt, sozusagen unter Anführungszeichen. Ja, und was ich da wahrnehme, wenn ich wirklich hinspüre zu dem Ganzen. Und das hat mich sehr geöffnet und es hat mich sehr demütig werden lassen gegenüber ja, dem Netz des Lebens, wie ich es gerne nenne. Also ich habe dann so gespürt, ich bin da so eingebunden in das größere Ganze, weil wie sonst könnte ich das sonst spüren? Ja, wie, wie könnte ich so tief spüren, wenn ich da nicht irgendwie angedockt wäre und da habe ich einfach gemerkt, dass ja, dass einfach in mir äh, ein, größer, äh, ein großes, großer Schlüssel zur, zur Nachhaltigkeit ist und dass die, die Innenschau wirklich auch ein, ein Tor sein kann, um Nachhaltigkeit auf einer viel tieferen Ebene an und zu verstehen und ja
0: jetzt sind wir gleich so <lacht> rein irgendwie ich, bei mir resoniert das gerade voll. Also ich habe gerade, ja, total gleich in die Tiefe und ich bin gerade total fasziniert und gerade sehr dankbar dafür, dass du da gleich so in die Tiefe auch gegangen bist. Und ich glaube, dass das eben ein Aspekt auch von Nachhaltigkeit ist, der irgendwie auf Unis oder auch in Gruppen oft nicht so präsent ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich da auch erst seit kurzem so Zugang überhaupt zu dieser Denkweise habe, dass... Dass das eben auch eine spirituelle Praxis ist, nachhaltiger zu leben und umweltbewusster zu leben und sich in dieser, mit der Erde und mit, mit dem Leben verbunden zu fühlen. Und es gibt ja da auch diesen Begriff des Interbeings, also dass wir irgendwie, mhm. ja, halt zusammenhören. Und das ist ja auch ein Wissen, das eigentlich aus der indigenen Bevölkerung ganz stark kommt. Ja. Genau. genau. Voll. Was sind für dich so. Kernaspekte, wie man, oder wie hast du dazu Zugang gefunden? Also du hast schon gesagt Meditation, irgendwie verschiedenste Praktiken. Aber wie, wie hast du dich sozusagen dann wirklich so geöffnet für, für diese, für dieses Verständnis auch, für dieses Miteinander und dieses eben? diesem Zusammenhang. Also ich habe das Gefühl, dass da vielleicht auch gerade die Menschheit oft viel Widerstand hat, weil wir ja auch ganz oft so diese Erzählung hören von, wir sind so die Krone der Schöpfung und stehen über allem und sich da irgendwie wieder einzufügen und zu sehen und eben so diese Demut auch zu spüren, hey, ich bin da eigentlich Teil des Ganzen und nicht irgendwie besser oder so, sondern auf einer Ebene.
1: Also ich glaube, die, die Antwort liegt tatsächlich auf, auf einer Herzensebene und ist einfach rational nicht wirklich oder kognitiv nicht so erschließbar oder verstehbar. Ne? Klar kann man lesen oder kann das irgendwie dann intellektuell nachvollziehen, wenn ich das konsumiere, dann hat das Auswirkungen im globalen Süden etc. Und, und, und Klimawandel und so weiter. Aber wirklich dieses Interbeing, wie du es auch so schön zitiert hast vom Thich Nathan, das, das zu fühlen. Ist eben, wie im Wort fühlen schon steht, auf einer Gefühlsebene, auf einer Herzensebene angesiedelt. Und da muss ich sagen, haben mir oder hat mir einfach der Zugang geholfen oder damals meine spirituelle Praxis damals war, das Credo vor Gefühlen nicht zurückzuschrecken. Also man hat ja ganz oft. Oder ich glaube, das kennt jeder, dass man sich vielleicht wehrt oder dass man negative Gefühle unter Anführungszeichen nicht haben will. Ne? Man will äh, keine Trauer, keine Wut zeigen, kein Scham, keine Schuld, ja? kein Schmerz, keine Verletzungen, man schützt sich und so weiter. Und die Praxis, in, in der ich damals war oder in die ich auch schon früh reingegangen bin, hat eben ganz stark diesen, diese emotionale Öffnung als Fokus gehabt. Also wo es so darum geht, sich dem Herzen wieder zuzuwenden, Gefühle wieder mal zuzulassen, einmal zu erlauben, dass es einmal schlecht geht, mal eine Verletzung zu erlauben, mal einen Schmerz zuzulassen, eine alte Wunde, in dem Wissen, dass es dadurch ans Bewusstsein kommen kann, dass es dadurch eine Heilung irgendwo entstehen kann. Und ich glaube, das war irgendwo die Voraussetzung, dass diese Verbundenheit dann entstehen konnte. Weil eigentlich ist mir das dann passiert. Es ist mir passiert, dass ich plötzlich aus heiterem Himmel, ich kann mich nur genau erinnern, wie ich da gestanden bin, wo ich das das erste Mal so erlebt habe, diese tiefe Verbundenheit ist ja eigentlich zum einen was so, was ganz Fragiles, also es fühlt sich sehr fragil an, sehr zart, sehr heilig, sehr kostbar und gleichzeitig auch irgendwo so ein bisschen schmerzhaft an, ne? weil man ja auch spürt, was, was falsch rennt. Und das heißt, dass man halt auch irgendwo diesen, diesen auch für den Schmerz offen sein muss auf irgendeiner Ebene, auf einer Herzensebene und sagen, ja, ich heiße das Willkommen. Und in dem, in dem Moment, wo ich das Gefühl einlade und vielleicht auch die Trauer da sein lasse, die einfach auch kollektiv da ist, und das sind ja irgendwo kollektive Schmerzfelder, an die man da auch andocken, wenn man die da sein lassen und diese Trauer durchfließen lassen und diesen Schmerz und vielleicht auch diese Wut durchfließen lassen, und dann, dann merkt man vielleicht auch oder dann entsteht daraus eine ganz ganz große Motivation. Es entsteht einerseits die Liebe für das große Ganze, weil man weiß, man ist drin eingebunden und daraus wiederum eben die Motivation, dass man dafür äh, was tut und dass man äh, handelt im Sinne des größeren Ganzen und dass man sein Leben in den Dienst des größeren Ganzen stellt, wie er gern sagt und, und dass man wirklich erlauscht. Was will denn dieses größere Ganze, das Leben von mir? Was, wozu ruft es mich denn? Ja, was, also das braucht ja auch irgendwo eine emotionale oder eine innere Öffnung, sagen wir mal so, um, um, um zu lauschen, wozu bin ich denn gerufen? Was will denn das Leben von mir? Was will denn durch mich da jetzt kommen? Womit kann ich denn die Welt bereichern? Wie kann ich sie denn beschenken? Und ja, da sehe ich einfach diese, diese innere Öffnung und dieses innere Lauschen und dieses Hinspüren auch wirklich zum eigenen Herzen, Nehm, wirklich ins Herz, sehe ich da als, als, als Voraussetzung dafür und wüsste nicht, wie man sich das anderweitig irgendwie intellektuell herdenken kann. Also ich habe da noch keinen anderen Weg gefunden, aber ja, lass mich auch gerne das besseren belehren. Aber das war halt so mein Weg über, ja, über, über das Herz sozusagen, mhm.
0: das wahrzunehmen. Mhm voll. Ja, mein Herz klopft gerade sehr, also ich, ich merke es, es macht gerade voll was mit mir und, und ich glaube, ich habe auch schon immer wieder so Momente gehabt, wo ich einfach diesen Schmerz auch gespürt habe von, von der Erde und auch zum Teil, so wie du gesagt hast, auch dann sehr viele Tränen vergossen habe und ich glaube, ich dann auch manchmal merke, dass dass das vielleicht auch noch was ist, womit wir so kollektiv gar nicht so viel umgehen lernen oder irgendwie das ist, wo wir eben so wie du sagst, uns vielleicht gar nicht hingehen trauen und sozusagen auch das auszuhalten und gleichzeitig macht es eben oder kann es eben auch so diese Verbindung schaffen. Und ich habe irgendwie gerade auch an so, so Trauerarbeit denken müssen, dass es total, also in dem Kontext vielleicht auch total wichtig ist, sich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen, dass wir als Menschheit einfach auch sehr viel Leid der Erde zugefügt haben und auch uns gegenseitig und anderen Lebewesen. Ja. Wie, wie siehst du da die Rolle von diesen Emotionen eben nochmal auch so in diesem Trauerkontext oder auch so in Richtung Heilung. Also du hast Heilung auch schon angesprochen. Ja, ich glaube, dass
1: die Heilung in der Hinwendung liegt zum einen. Also in dem Moment, wo ich sie nicht mehr verdränge, sondern äh, mich den Emotionen stelle und, und hinschaue und sie annehme und willkommen heiße und ausdrück über den Körper, also sie ja wirklich im Körper zu fühlen, zuzulassen geschieht etwas, ja? Da geschieht Integration, da geschieht Bewusstwerdung und und dann entspannen sich die Gefühle. Also das ist so ein, so ein spannendes Paradoxon im Leben, dass man, wenn man diese Dinge willkommen heißt, dass sie dann einfach auch ihre ihre Schwere verlieren ein Stück weit und sie entspannen und bis hin sich generell auflösen, ja? Und das habe ich in meinem Leben sehr oft beobachtet, jetzt sowohl mit, mit individuellen Themen, dass sie sich einfach transformieren. Ja, wenn jetzt irgendeine Angst auftaucht, zum Beispiel, solange man wegrennt vor der Angst, wird sie immer größer. Na, die verfolgt einen dann, so wie ein, wie ein Drachen, der immer größer erscheint und noch größer und mächtiger. Und in dem Moment, wo ich mich aber umdrehe und dem Drachen sozusagen in die Augen schaue und, und ihm mit offenem Herz begegne, hat er gar nicht mehr so die Macht über mich ja, und, und, und wird einfach kleiner. Und genauso verhält sich oder bei mir zumindest, was eben an mit diesen kollektiven Schmerzfeldern. So, dass ich gemerkt habe, da zeigt sich jetzt ein, ein größerer Schmerz, der ist irgendwie größer als ich, der kommt nicht nur aus, aus meiner Person, sondern das ist irgendwie ein, ein, ein größeres Ding sozusagen. Und ich erlaube es, ein, ein Gefäß, zu sein dafür. Ich erlaube es, dass es das, das zeigt in meinem Körper und dann zittere ich das aus oder bläre das raus oder schreie das raus, was immer dann in dem Moment einfach angesagt ist, sozusagen. Und, und dann habe ich für mich eben diese Transformation beobachtet, wo ich dann merke, ja, das, das verändert sich, da entsteht, da entsteht eine totale Motivation, da entsteht totale Power. Joanna Macy, was nicht, wirst du bestimmt kennen, die tiefenökologische Arbeit arbeitet ja ganz viel mit, mit Weltschmerz, wusste ich damals noch nicht, habe dann erst später herausgefunden, aber die sagen ja, hinter der Angst liegt eigentlich der Mut und hinter der Trauer steckt eigentlich die Liebe, weil wir trauern ja nur was, das wir auch sehr lieben. Und hinter der Wut steckt die Leidenschaft, ne? da steckt das, wow, ich, 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 ich gehe für, für was. Ja? Und, und hinter der Leere oder hinter der Ohnmacht steht da ganz oft einfach der, der Raum für Neues. Also sie hat so schön gezeigt, die, die andere Seite der Medaille und das eben, wenn wir uns in so scheinbar negative Gefühle reinlassen, dass auf, dass wir auf der anderen Seite transformiert rauskommen können und wirklich auch was Schönes ernten draus. Und diese Erfahrung habe ich für mich schon noch gemacht. Also das kann ich bestätigen, so. mhm. Und ich habe auch unlängst im, wir haben an der Boko, Lehrveranstaltung zur inneren Dimension der Nachhaltigkeit abgehalten mit 20 Studierenden. Das war ein Pilotprojekt, ziemlich spannend. Und wir waren eine Woche im September im, im Boko -Forst draußen, also fast so Retreat-artig eigentlich und haben uns halt mit eigenen Werten, Emotionen und Weltbildern auseinandergesetzt. Und da haben wir auch das Mandala of Truth von der Joanna Macy angewandt. Und, und da habe ich wieder gespürt, so in, in, dem, wo, in dem Moment, wo jeder irgendwie teilt, wie es ihm wirklich geht in Bezug auf den Zustand der Welt, wie wahnsinnig verbindend das ist und wie wahnsinnig befreiend und wie was da für eine Power rauskommt. Also für mich zumindest. Ja. Für manche war es schon auch heavy, <lacht> weil es auch ungewohnt ist und natürlich eine neue Herangehensweise an das Thema Nachhaltigkeit verstehe ich voll und ganz. Und, und gleichzeitig war es auch für viele so, ja, einfach eine ganz transformative Erfahrung auch.
0: Ja. Aber das klingt total beeindruckend. Also cool, dass ihr dass ihr das ins Leben getroffen habt und eben diese andere Dimension auch von Nachhaltigkeit auch auf die Uni bringt, wo es ja ganz oft sehr, sehr kopfig ist und man sehr viel im Denken ist und da einfach auch mal eine, das anders zu spüren. finde nicht großartig. Ja, das ist schon ein bisschen anklingen lassen, eben dass dann, wenn man sich mit dem beschäftigt, auch so viel Mut und irgendwie Tatendrang entsteht. Und ich habe das Gefühl, das ist ja irgendwie auch bei euch im Buchtitel drinnen, so dieses Innenwachsen außen wirken, dass es eben in, im Außen eine Wirkung hat. Und ich würde gerne fragen, so quasi, was hast du da beobachtet, das dann eben im Außen wirkt, was dann da sich transformiert, wenn, wenn Menschen sich auf dieser tieferen Dimension mit, mit Nachhaltigkeit und auch mit diesem Schmerz beschäftigen. Da fallen mir jetzt mehrere
1: Punkte dazu ein. Also das eine ist mit Sicherheit, dass wir mehr spüren, was unser ureigener Beitrag ist. Also wie ich vorher schon gesagt habe, wozu ruft mich das Leben? Was ist das, was ich geben kann? Also ich glaube gerade so im Changemaker-Bereich, da will man ja die ganze Welt retten und da will man ja äh, ja überall sozusagen dabei sein von veganer Ernährung und Mobilität und hin und her. Du kennst das alles und da kann man sich vielleicht auch überfordern damit oder vielleicht auch manchmal sehr hohe Ansprüche an sich haben, wo man dann auch wieder vielleicht unter dem eigenen Diktat leidet. Und, und da sehe ich es einfach für wichtig an, so für sich abzustecken, was ist mein persönlicher Verantwortungsbild, Bereich oder wo möchte ich jetzt wirklich den Impact haben und um da zu fokussieren und da hilft die innere Arbeit schon sehr. Um, um das zu klären, um das herauszufinden, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Talente, was liebe ich wirklich, was fasziniert mich, was begeistert mich. Weil in dem Moment, wo ich dem folge, sozusagen diesem inneren Ruf folge, ist meine Wirkkraft ja auch viel größer, weil ich ja ganz motiviert, intrinsisch motiviert, wie es so schön heißt, ja dran bin. Ich gehe dann mit voller Leidenschaft dem nach und... und Möchte ja, dass das, ja, es entspricht ja dann ganz der eigenen Natur. Und von dem her ist man da sehr, ja, von innen heraus motiviert, da, da was zu geben. Und das, das ist für jeden Menschen total unterschiedlich. Da gleicht kein Mensch dem, dem anderen, glaube ich. Also jeder hat einfach eine ganz einzigartige Kombination von, von Fähigkeiten und, und Talenten und Bedürfnissen und Wünschen und Sehnsüchten und Träumen. Und, und von daher lädt uns die innere Arbeit oder die Innenschau oder, oder ja das, das, das innere Nachspüren einfach ein, zu hören, was, was ist da meins einfach. Und, und ja wie gesagt, da glaube ich, dass die Wirkkraft dann am größten ist. Ein anderes Thema ist sicher so selbstbestimmt und, und authentisch, zu leben, also in dem Moment, wo ich mir klar werde darüber, was sind zum Beispiel meine Werte, was, was ist mir wirklich wichtig. In dem Moment bin ich ja viel weniger beeinflussbar, zum Beispiel von Werbung oder von Manipulation, die mir ja irgendwie suggerieren will, dass ich so sein soll, schön sein soll, erfolgreich sein soll und viel Geld verdienen soll und viel besitzen soll, damit ich ein wertvoller Mensch bin. Und wenn ich mir aber geklärt habe, hey, sorry, aber ich bin wertvoll, vollkommen unabhängig davon, wie viel ich besitze, wenn man sozusagen sein, ja den, den inneren Wert erkennt, seine Größe erkennt, seine Schönheit auch erkennt, die innere Schönheit erkennt, Kennt, dann ist man, glaube ich, viel weniger abhängig von diesen Kompensationsgütern im Außen, die ja oft nur dazu dienen, dass man diese innere Lehre stopfen. Also spirituelle Zugänge oder, oder, oder Achtsamkeit oder wie auch immer, oder Innenschau können uns da schon ein neues Sinnverständnis mitgeben oder einen neuen Lebenssinn irgendwie mitgeben oder helfen, dass wir darüber nachdenken überhaupt. Dass wir uns überhaupt die Sinnfrage stellen, was macht denn Sinn in meinem Leben, was ist mir wirklich wichtig, was, wofür will ich gehen? Und, und das reduziert einfach diese Abhängigkeit von, von materiellen Kompensationsgütern meiner Ansicht nach.
0: Ja, und mhm. ja, das hat ja dann auch die Folge, dass man, also für mich ist irgendwie so eine logische Schlussfolgerung, ich weiß nicht, ob das für dich auch so ist, also dass halt die Konsumgesellschaft auch weniger mächtig wird. Also wenn ich sozusagen nicht mehr so viel von irgendwelchen Konsumgütern abhängig bin, die eben meine Leere füllen, dann nehmen wir ja sozusagen nicht dem kapitalistischen System auch Macht weg. Also das genau, ist so für mich diese genau, höhere
1: ja. ja, genau das habe ich gemeint. Also sorry, wenn ich das nicht so explizit Nein, gesagt habe, aber sorry. genau um das geht es. Ja, also genau das ist die Brücke. Ne? Also da sieht man einfach, wie, wie das, wie wir eigentlich mit ihnen schauen, die Konsumgesellschaft ein Stück weit aushebeln können. Weil man einfach merken, das braucht es einfach nicht mehr, oder neue Prioritäten setzen ja? und den Wert einfach woanders erkennen und den Sinn in anderen Dingen erkennen. Genau das ist der Punkt.
0: Ja. Mhm. Voll. Ja, und dann wahrscheinlich auch so Werte wie Gemeinschaft, Liebe, Zusammenhalt, die Erde nähern, wieder, wieder Vorrang bekommen und das andere nicht mehr so ablenkend ist. Ja, voll. Hm. Ja, wow. Hm. Vielleicht noch die Frage auch, was hat euch auch bewegt, euer Buch zu schreiben und auch das so zu zweit zu schreiben? Du hast schon gesagt, du hast es mit deinem Partner geschrieben. Also wie war das auch so ein gemeinsames Projekt sozusagen? Nicht zu einfach. Auf die Welt <lacht> zu bringen, ja nicht einfach. Okay. Ja,
1: es, war, es war gar nicht einfach, weil man plötzlich vom, vom privaten Paar zum beruflichen Paar wird und zu Kollegen eigentlich auch wird. Und, und das Sein in der Beziehung hat nicht wirklich was damit zu tun, wie man... Also, Sagt nichts drüber aus, ob man als Kollegen harmoniert, weil das sind einfach zwei ganz andere Ebenen. Und wir haben festgestellt, als Paar harmonieren wir sehr, als Kollegen harmonieren wir nicht immer. <lacht> also das war nicht immer leicht, weil wir einfach andere Zugänge zu, also andere Arbeitsstile haben und anderen Vorstellungen, wie Texte sein sollten und wie viel Wissenschaft es braucht, wie viel Stories es braucht. Da haben wir einfach andere Dinge und ich komme eher aus der Wissenschaft und Stefan ist halt doch eher der Storyteller, und ja, das, das, das hat definitiv zu Konflikten geführt und war aber insofern recht wertvoll, weil wir eigentlich da so schön sehen konnten, wie wichtig die innere Arbeit in unserem Prozess ist. Also eigentlich haben wir innen, wachsen, außen, Wirken total in unserem Buchprozess gelebt, weil wir mussten dann wieder... Voll bei uns selber anfangen und wir sind dann wieder täglich auf der Matte gestanden, Stefan in der Früh immer meditieren, ich am Abend meine, meine Atemsessions und Selbstreflexion und, und Gespräche und Ding, um das irgendwie zu, zu verarbeiten, was da ist. Und gleichsam auch so dieses immer wieder ausrichten auf unser höheres Ziel, was wir mit dem Buch verfolgen. Also immer dieses, warum machen wir das? Was, was wollen, was ist der, der höhere Dienst, den wir, den wir da eigentlich sozusagen, den wir da erfüllen möchten damit. Und, und, und das hat uns letztlich eigentlich auch geholfen, dass wir über die Konflikte dann hinauswachsen und dass wir das Buch dann auch in die Publikation bringen und, und dass wir es rausbringen und dass wir damit dann auch irgendwo außen wirken können. Also das haben wir irgendwie dann am eigenen Leib wieder erlebt, wie wir einfach auch innen wachsen müssen, damit Projekte was werden. Und ich glaube, gerade im, im, im Changemaker-Bereich sehen wir das ja ganz oft, dass es dann zum Beispiel an Ängsten scheitert, warum ein Projekt nichts wird. Ne? Ich habe Angst davor, Ja, wird das überhaupt angenommen? Was denken die anderen? Bin ich dann äh, nur cool oder scheitere ich vielleicht damit? Erreiche ich überhaupt was damit? Ne? Also das sind ja ganz viele Zweifel und Ängste. Auch vor dem Unbekannten werde ich was damit verdienen etc. Sicherheit und so weiter. Tausende Themen, eigentlich innere Themen, die uns da so im Weg stehen können, wenn es um die äußere Wirkkraft geht oder darum, in, in die äußere Wirkkraft zu kommen. Oder dass wir es uns gar nicht zutrauen und so weiter. Also da gibt es ja eine Menge Dinge und das haben wir einfach am eigenen Leib erlebt, weil wir das einfach auch so stark gespürt haben dann und selber einfach Angst hatten, wie wird das dann sein und finden wir überhaupt einen Verlag etc. Und von daher hat uns das die Innenschau wieder mal sehr gute Dienste geleistet und uns da geholfen. Genau. Und weil du vorher noch gefragt hast, was war jetzt so die, 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 warum überhaupt gemeinsam und was haben wir damit vorgehabt oder was ist so das Ziel? Also einerseits bewegen Stefan und mich sehr ähnliche Themen. Wir sind da thematisch, inhaltlich auf einer sehr, sehr ähnlichen Welle unterwegs und haben da dasselbe Mindset, dass es eben, dass Nachhaltigkeit, mehr braucht als nur neue Technologien, neue Gesetze, bessere wissenschaftliche Daten. Also ich glaube, das ist ein sehr naives Verständnis von Nachhaltigkeit zu glauben, dass uns das irgendwie bei der Bewältigung der Krisen helfen wird. Wir sind beide einfach der, der Meinung, dass es diese innere Betrachtung braucht, also dass es einen Bewusstseinswandel braucht, der eben auch Werte umfasst, der Emotionen umfasst, der Weltbilder umfasst, unsere Glaubenssätze, Normen, Grundüberzeugungen, die wir über uns und das Leben haben, weil die letztlich dem äußeren Verhalten zugrunde liegen. Und wir sehen quasi diese, diese äußere Welt als Spiegel der inneren Welt irgendwo und, und, und die äußeren Krisen als Ausdruck einer, einer inneren Krise, ja ethische Krise, emotionale Krise, spirituelle Krise der Menschheit. Und da haben wir uns gedacht, es wäre eigentlich ganz wichtig, dass wir da ein Buch dazu schreiben, weil das einfach zwar schon in Ansätzen schon andere Leute gibt, die darüber schreiben, aber... Wir finden, da braucht es noch viel mehr und da darf noch viel mehr Bewusstsein hinkommen, dass eben auch um, um, um mentale Aspekte geht, emotionale, spirituelle Aspekte geht, wenn wir in eine gute Zukunft gelangen wollen. Und, und von daher wo einfach das Ziel, da Bewusstsein hinzubringen und da in die Nachhaltigkeitscommunity da auch Bewusstsein zu schaffen, das eben nicht nur an Technologie und Wissenschaft und Gesetzen liegt sondern dass da einfach mehr braucht dafür einen Wertewandel und Bewusstseinswandel. Und da wollten wir so ein Ort Grundlagenwerk schaffen und wir haben wirklich in dem Buch diese innere Dimension der Nachhaltigkeit sozusagen abgehandelt auf diesen Ebenen, also auf der Werteebene, auf der emotionalen Ebene, auf der Ebene der Weltbilder oder der spirituellen Ebene und einfach da versucht zu beschreiben, was ist der Status Quo, also welche Faktoren auf diesen Ebenen hindern uns aktuell dran an einer nachhaltigen Entwicklung. Wie könnten die Schlüssel zur Transformation aussehen und wie wird es denn aussehen, wenn es transformiert ist? Also so dieses befreite Potenzial. Genau, das ist, das ist die Idee vom Buch gewesen und es war uns einfach ein Anliegen und darum haben wir uns das angetan. Ja,
0: ja großartig. Vielleicht kannst du ein bisschen anteasern, was du so dann in dem letzten Kapitel eben als Schlussfolgerung kommt. Also das wäre auch so die Standardfrage des Podcasts. Eben, wie stellst du dir eine lebenswerte und gerechte Zukunft vor? Und das steckt für mich irgendwie in dem, was du gerade beschrieben hast, in dieser Vision. Was ist, wenn die Transformation sozusagen stattgefunden hat, auch drinnen? Vielleicht kannst du da ein bisschen was teilen, ohne zu viel vorwegzunehmen.
1: Auf der inneren Ebene meinst du oder auf der äußeren Ebene? Hm. Beides, wenn du möchtest. Also ich sehe, ich sehe dass die Menschen auf, auf der Werteebene wirklich ihre authentischen Werte gefunden haben. Also diese intrinsischen Werte und nicht diese von außen auferlegten, gesellschaftlich normierten Werte sozusagen. Also ein aufgeklärtes Wertebewusstsein. Ich sehe Menschen, die emotionale Kompetenz entwickelt haben, also die wissen, wie man mit Schatten umgeht, wie man Schatten integriert und die wissen, wie Selbstliebe funktioniert, weil letztlich das auch die Basis ist für Nächstenliebe und die Basis dafür ist, dass wir Empathie empfinden, Mitgefühl empfinden und da dieses neue Miteinander gestalten, Brücken schlagen können. Also da braucht es viel emotionale Kompetenz, Empathie, Einfühlungsvermögen, wenn wir ähm, ja vom aktuellen Gegeneinander zu, zu einer Kultur des Miteinanders kommen wollen. Und auf einer spirituellen Ebene sehe ich ganz klar den Shift von der Trennung in die Verbundenheit. Also du hast das vorher auch schon erwähnt mit der Mensch als Krone der Schöpfung. Das führen wir auch, auch sehr, sehr lang aus, dass wir da großes Grundübel sehen drinnen, dass, dass wir uns getrennt fühlen von der Natur, glauben, wir stehen drüber, wir können alles beherrschen, wir sind das Maß aller Dinge. Und da diesen Shift zu schaffen in Richtung, wir sind ein Teil vom Netz des Lebens, wir sind abhängig davon und, und, und wir, wir spüren wieder die Dankbarkeit und die Wertschätzung und die Kostbarkeit des Planeten. Und das sind jetzt so grob mal die Reisen. De facto, also das ja, ist eine sehr grobe Zusammenfassung, aber dahin, glaube ich, kann, kann die Reise gehen und, und im Buch wird es dann noch detaillierter ausgeführt. Mhm. Genau.
0: Siehst du auf einem institutionalen oder institutionellen oder politischen Ebene irgendwas, was sozusagen passieren kann, um diesen Wertewandel auch zu bestärken oder sozusagen dazu beizutragen, dass das stattfindet? Ich sehe
1: die Medien, also es ist jetzt vielleicht nicht politisch, aber also, also Klimakommunikation oder Medien generell, Weg von den Katastrophenszenarien hin zu Good News, hin zu positiven Zukunftsbildern. Aber was du mit deinem Podcast ja geben möchtest, das halte ich für ganz wichtig und kann diesen diesen Wertewandel beschleunigen. Also wirklich auch Zukunftsbilder zu zeigen, die, die attraktiv sind und die, die das Neue, ja, die uns einfach ermutigen, die uns irgendwie inspirieren. Das halte ich für, für ganz wichtig. Ich glaube, dass wir im Bildungswesen einen großen Hebel hätten. Ja, also ich glaube, da könnte man viel mit, mit Achtsamkeitspraktiken machen. Da gibt es mittlerweile auch ganz, ganz tolle Forschung dazu, wie, wie Achtsamkeit nicht nur auf individueller, also nicht nur das individuelle Wohlbefinden steigert, sondern auch unser also Umwelt- und Sozialverhalten befördern kann und wie man das auch in Unternehmen oder im Bildungskontext zum Beispiel ein, einbringen kann. mir nachdenken. Jetzt müsste ihr mal gar einen Blick in mein Buch werfen. <lacht> In unserem Buch haben wir eine witzige Utopie. Wir haben im, im, im letzten Kapitel haben wir so ein paar Utopien in einem, in einem kreativen Prozess. Wir haben uns mit ein paar Freundinnen und Kolleginnen zusammengesetzt und überlegt, wie würden so eine bewusste Gesellschaft ausschauen, wo auf institutioneller Ebene oder generell auf kollektiver Ebene das gefördert werden würde. Und vieles davon ist wirklich utopisch und jetzt lese ich da gerade das Innenministerium also Innen, das Innenministerium ein Ministerium, was sozusagen die inneren Belangen der Bevölkerung <lacht> im, im, im Blick hat der Rat erweisen, sehe ich da. Also partizipative Formen der Entscheidungsfindung auch. Ne? Also, ich glaube, Ideen gibt es viele. Chief Spirit Officer in Unternehmen, ja. Transformative Bildung habe ich schon gesagt. Ja, ich würde jetzt gar nicht zu so viel verraten, aber ich glaube, es liegt an uns, das zu gestalten und in die Institutionen zu bringen. Also ich glaube, es geht einfach darum, wenn da jemand einen Drive spürt, in, in, in einem bestimmten System, in einem bestimmten Kontext diesen Wertewandel zu initiieren, nur dann hat es ja auch die Chance, dass das institutionalisiert wird. Und ich merke es bei mir, das ist das, warum ich auch an der BOKU das einbringen möchte, weil ich, ich spüre da einfach einen Auftrag, ich möchte es ins Bildungswesen einbringen oder jetzt speziell in, in, in die Hochschulbildung. Oder in, 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 in der Nachhaltigkeitsbildung. Ja. Und, und da merke ich meinen Auftrag und ich merke, wie das fruchtet. Die Kolleginnen sind total neugierig. Aha, und was hast du da gemacht mit den Studierenden? Und es kommen nur für Studierende. Und man merkt es in den Pausen, da wird dann drüber gesprochen. Und die merken halt, hey, das ist ja wirklich total wichtig. Und jetzt werde ich eingeladen in verschiedene Lehrveranstaltungen auch schauen Und das finde ich dann geil einfach. Ja. Da merke ich so, ja, das ist cool, weil ich möchte dieses transformative Lernen, also quasi lernen, weg vom Kopf, sondern dieses ganzheitliche Lernen einfach einbringen. Und nur wenn es jemand einbringt, kann es auch institutionell werden. Und genauso ist es in der Unternehmenswelt, in der Medienwelt, in der politischen Welt. Also ich glaube, es braucht einfach Leute, die das dann einbringen. Es liegt an uns. Also wer immer da einen Drive spürt, go for it.
0: Absolut, ja. 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 Alle, alle eingeladen, da mitzumachen. <lacht> genau. <lacht> hm. Ja, voll cool. Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben einen ganz guten Bogen gespannt und würde dich gerne noch einladen zu teilen, wenn du, wenn du noch was sagen möchtest. So was, was ist für dich noch offen, was du unbedingt noch teilen möchtest? Vielleicht dieses Bewusstsein zu haben, weil das ist mir selber erst klar geworden,
1: wie, wie ich so viel darüber nachgedacht habe, dass Wirken nicht immer das Tun bedeutet. Also wir glauben Gerade in der Nachhaltigkeitsszene wirken heißt ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und heißt nachhaltig zu handeln, ja, also zu tun, aktivistisch zum Beispiel zu sein und wir beschränken das sehr auf die äußere Ebene und ich habe jetzt einfach immer mehr erkannt, dass wir einfach auch äh, mit unseren Worten wirken können, wie mit unseren Gedanken auch wirken können, mit unseren Gefühlen wirken können. Wir prägen eigentlich mit unserem ganzen Sein, unser Umfeld, jeden jeden Tag, jede Sekunde eigentlich haben wir eine Wirkung auf das, was um uns herum passiert und das ist viel mehr als nur das Handeln. Und ich finde es, ja, ich, ich finde es einfach an, an schönen Gedanken, so dass unser ganzes Sein einen Unterschied machen kann. Und das auch, wenn wir vielleicht mal in einer Situation unser erwischen, wo wir mal nicht nachhaltig handeln können, sozusagen, trotzdem wissen, dass wir mit einem liebevollen Wort oder mit einer liebevollen Geste trotzdem ganz viel für die Nachhaltigkeit bewirken können in dem Sinn, ja, und einen Unterschied machen können im, im Leben anderer Menschen und im, im
0: kollektiven
1: Pfad, ja.
0: Mhm. Ja, und auch für uns selber. Also ich glaube, gerade genau. in der Nachhaltigkeitsszene ist es ja auch so, dass die Leute sich gern selber ausbrennen und sich aufgeben für die Sache. Und ich habe da vor ein paar Jahren für mich so den Begriff der persönlichen Nachhaltigkeit gefunden, der mir sehr abgeht in den Säulen. Und Absolut. das trifft sich, glaube ich, ganz gut mit dem, was du gerade beschrieben hast. Ja, ja,
1: mhm. also das ist ein Synonym auch oft für diese innere, oder wird in der Literatur manchmal auch als synonym verwendet, persönliche, mhm. innere Nachhaltigkeit, genau. Ja. Mhm. Und dazu planen wir auch ein Retreat, weil wir merken, gerade die Changemaker sind so ideell oft motiviert und dann gerät man an seine Belastungsgrenzen. Ich kenne das auch von mir. Und ja, da glaube ich, ist es gut, wenn man sie regelmäßig Auszeiten gönnt und und... Sie mit seinen Kraftquellen verbindet und mit Gleichgesinnten austauscht, was uns gerade beschäftigt in der Arbeit, was, wo wir vielleicht dann an Grenzen stoßen und wirklich uns mit Tools anfreunden, die uns da helfen können. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Selbstfürsorge, mhm. gerade im Changemaker-Bereich, genau. Also kann ich nur unterstreichen und habe
0: es auch selber gemerkt, wie wichtig das ist. Ja, voll. Ja, hundertprozentig. Also auch aus eigener Erfahrung ist das ganz, ganz wichtig. Ja, danke dir, Julia. Ich finde, das war ein unglaublich bereicherndes Gespräch, gerade auch für mich. Und wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wo können sie dich finden? Am
1: besten ist unter julia@zukunftsalchemie.at zukunftsalchemie.at also die Zukunftsalchemisten ist das Projekt, das ich mit meinem Partner jetzt gelauncht habe. www.zukunftsalchemie.at und dort bündeln wir gerade alles so zu diesen Themen innerer Dimension der Nachhaltigkeit, Bewusstseinswandel, Empowerment. Gern dort nachschauen. Würde mich freuen. Mhm. <lacht> auch unsere Seminare und Retreats wird man dann dort finden.
0: Hm, ja, cool. Ja, ich packe das eh wie immer in die Notizen. Also ihr kennt das schon, die schon länger zugehört haben. Und da ist alles, was ihr finden könnt über die Julia. Und ja, danke dir für die Zeit und deine dein Wissen und dein Teilen und dein Herz. Und ja.
1: Ja, danke dir, Elena, für die schönen Fragen. War wirklich auch für mich. Hm. Schönes Gespräch. Danke das dir. freut mich.
0: Danke dir. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.